0: Die Notendealer, der Podcast mit und, mit und, mit und, und, aber ohne. Die Notendealer, der Podcast mit Felix Günther und Tim Gernitz. Willkommen beim Notendealer Jahresrückblick 2022 und hier sind wieder für euch Lars!
1: Hallo,
2: Felix! Sag so, mal, geht der Jingle nicht los mit die Notendealer, der Podcast mit äh, Felix Günther und Timmy Eganz, steigen wir ein Ö- und Paul Fröbel!
0: Okay, wir machen. Und äh, Lars Kessler.
2: Ja, aber jetzt laufen wir schon. Jetzt so. laufen
0: wir schon. Schön, dass ihr da seid. Äh, wir machen den Jahresrückblick 2022, das heißt unsere Highlights des vergangenen Jahres und äh, spannende Geschichten, äh, romantische Geschichten und es wird auch
2: erotisch. Felix, was haben wir denn, wie machen wir das denn, dass wir äh, uns dann zurückerinnern können, was da alles passiert ist? Wir haben über das Jahr vielleicht neue Zuhörer gewonnen. Ähm, herzlich willkommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt funktioniert, hört euch doch mal die Jahresrückblicke 2020 und 2021 an. Es ist so, dass jeder seine Lieblingshighlights des letzten Jahres aufgeschrieben hat. Zehn Zettel ungefähr. Wir haben die alle in eine große Lostrommel geworfen und werden jetzt nacheinander Zettel ziehen und über die Ereignisse sprechen, die quasi letztes Jahr stattgefunden haben. Das machen wir zu viert. Wir sind quasi alle da. Möchtet ihr nochmal Hallo sagen? Lars, Paul, schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Lars, wie geht's dir Sie
3: alle
2: miteinander? <lacht> alles gut bei dir, Lars?
0: Ja, ja. Du siehst gesund aus. Ist so auch so. Paul, <lacht> bei dir alles gut? Äh, alles gut. Ich freue
3: mich hier zu sein. <lacht>
0: du siehst bärtig aus. Oh, vielen Dank. Wie Ist, ist dein Bad eigentlich länger, länger geworden im letzten Jahr oder hältst du den auf einer konstanten Länge?
3: Äh, nein, der wächst tatsächlich äh, aufgrund der Energiekrise.
0: Sehr gut. Okay. Ich würde sagen, ähm, Paul, magst du mal in unser vergetöpfertes Aborigine-Gefäß greifen und ein so. Was steht drauf?
3: Oh, hier steht Elbhangfest steht hier. Ja. Ähm, ja, wir haben äh, 2022 zum Elpan-Fest das erste Mal gespielt, äh, veranstaltet vom Comedy Club Dresden. Nur eine sehr schöne äh, Geschichte. Ich kann mich daran erinnern, äh, es war sehr lustig, weil es hatte, glaube ich, ein bisschen geregnet oder ein bisschen ganz ja, schön geregnet. Ja, geschifft hat es. Geschifft, wie man in, in Sachsen sagt. Und was sehr lustig war, wir konnten nicht wirklich ausladen. Wir mussten die Technik quasi einen halben Kilometer bis zur Bühne äh, tragen Und das in strömenden Regen. Das war sehr schön, aber noch schöner war natürlich das Konzert äh, mit vielen Fans, die auch da waren und zu uns äh, aufgeschaut haben. Und ja. Ja. Ich, ich glaube, du lachst gerade bei fest Und strömender Regen habe ich, hab ich so nicht in
2: Erinnerung. Nee, doch, ich habe es auch schon so in Erinnerung. Aber es gibt so ein paar, witzig, wie die Story. Also ich hatte das Gefühl, wir haben gar nicht getragen.
0: Jürn musste natürlich alles tragen, wie ich das gehört. Aber es ist schön, wie du erzählst, dass das wie das gemacht haben. Ja, hat. das <lacht> ist
3: fürs Protokoll. Nein, nein, Entschuldige. nein wir, haben, wir haben unserem Jürn natürlich etwas geholfen, äh, unserem Techniker. Ähm, aber doch, es hat geregnet. Es ging dann erst los. Wir haben ja vorher noch einen Cocktail, einen alkoholfreien Cocktail zusammen getrunken. Ja, ja, ich erinnere mich. Genau, und dann ging es los mit, mit Regnen. Ja, also ich,
2: Du hast gesagt, alle haben getragen. Ich weiß nur, dass wir einen Gin Tonic getrunken haben, dann irgendwie später kam und alles schon da war. Aber es war ein sehr schöner, es war ein sehr schöner Sommernachmittag und es war echt viel los guter Auftritt. Erstes Mal auf dem Elbhangfest und schön, dass es stattgefunden hat. Oh, ich weiß nicht, wir wurden ausgebuht, weil wir auf der Bühne ähm, Wein und Bier gemischt haben in ja. ein Glas. Das, das hat den Leuten sauer aufgestoßen. Du hast irgendwie mit dem Weinhändler geflirtet, am anderen Ende vom, vom Publikum. gab es einen ganz tollen Weißwein auf die Bühne und wir haben da Bier reingekippt. Also mit wir meine ich und mit wir wurden ausgebuht, meine ich ich wurde ausgebuht. Ein sehr schöner Auftritt.
0: Ja, auch so. Aber im Weindorf muss das auch so sein. Also es war
2: sehr, sehr nice. Äh, nächster Zettel vielleicht sogar schon. Ich habe einen Zettel gezogen. Ich habe den jetzt gelesen und ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Staatsministerium des Inneren. Innenminister zapft uns Bier. Ich gebe zu, ich kann mich weder <lacht> noch an den Auftritt erinnern, noch, dass uns ein Innenminister Bier gezapft hat. Aber erzählt doch mal. So gut war die Veranstaltung. Wir
0: haben in, in Radeboll gespielt. Das heißt, glaube ich, TSW heißt das. Genau. Und da haben wir gespielt fürs Innenministerium für die Verleihung des Jokers, das ist der Sportlerpreis äh, des Staatsministeriums des Innern und äh, dort hat uns dann der Innenminister ein Bier gezapft und äh, für all die es nicht wissen, bei solchen Veranstaltungen ist das immer so ein bisschen spannend, weil es dann so Fluchtwege gibt für gewisse äh, Politiker und es gibt dann äh, Bodyguards, die uns stehen und das ist immer ganz, ganz spannend, weil man irgendwie immer so ein bisschen äh, Angst hat, hoffentlich bewegt man sich nicht falsch und hoffentlich Knallt dich nicht der Bodyguard ab, weil er denkt, du willst irgendjemandem irgendwas tun. Und dann waren wir natürlich aufgeregt. Und dann haben wir ein Bier bekommen vom Innenminister, der äh, sehr begeistert war. Weil jetzt weiß ich, warum ich es erzähle, weil vorher gesagt wurde: Achtung, der Innenminister. Und das darf nicht zu lustig sein, das muss auch ein bisschen tragend sein. Und dann war er sehr happy, dass es nicht so tragend war und lustig. Ich weiß das wirklich, ich weiß es nicht mehr. Du warst wie ein junger Wagen. in Radebeul war das. Ja, ja, das Und da ist, war ich mit. Da warst, ich glaube, die Gitarre, das warst du, ja. Ich Schön. Lister, red mal. Ich zeige dir da noch nochmal ein Foto.
1: Joker, Ehrenamt. Es, tatsächlich, es ist es weg. Ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat er eine gute Figur gemacht beim Bierzapfen. Wenn es mal nichts mehr mit dem Ministerium ist, dann. Hin Zapfen.
0: <lacht> das ist sehr gut. Was hast du denn für ein Zettel, Lars?
1: Mm, also auf meinem Zettel steht meisten Porzellan, jede Woche High-Class und italienisches Menü.
0: Okay, oh wir hauen ja hier die ganzen, ganzen Sachen jetzt raus.
1: Also, ich glaube, ich weiß, worum es geht, und ich glaube, dass die teuerste Vase Deutschlands äh, musste dran glauben bei diesen Veranstaltungen. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ähm, und zwar waren das doch äh, die Veranstaltungen für äh, Meißner Porzellan. Und die genau. haben einen Fanclub und laden jährlich, ich glaube, in fünf Veranstaltungen, die wichtigsten Käuferinnen und Käufer ein und haben dann einfach einen schönen Abend mit denen und geben denen halt einfach ein bisschen was zurück, gut informiert, das wäre mir gar nicht mehr eingefallen.
2: Und wen könnte man besseres buchen als uns? Es also hat uns das Meißner Porzellan für fünf Veranstaltungen an drei Wochenenden, also Freitag, Samstag, Freitag, Samstag, Samstag oder so, hat uns an fünf Veranstaltungen gebucht. Es konnten aber nicht immer alle, also sind wir quasi in fast allen Besetzungen aufgetreten. Mal waren nur Tim und ich da, mal waren, mal, waren wir mal zu viert da, mal war gar keiner da und einer <lacht> kam dann zu spät. Und ähm, Tim, ich schaue dich gerade einmal, wir alle Veranstaltungen gespielt haben, wir waren ich, da wir waren allen dabei. Da. Ja. Und das Spannende war, es war in äh, sehr guten Restaurants in Dresden und wir hatten das Privileg, jeden Abend das Menü mitzuessen. Es gab ein vier bis fünf Gänge Menü, was natürlich in den jeweiligen Restaurant immer dasselbe war. Es gab quasi Freitagabend für uns neben den Performances ein schönes Menü und Wein und am nächsten Tag gab es das Menü nochmal und, und Wein. Wein und dann am Freitag darauf gab es das Menü nochmal und, und Wein. Wein und so weiter und so fort. Genau, also ich habe, es war so
0: lecker, es war wirklich ganz tolles Essen. Äh, Im Damiri, äh, in Notria Damiri, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, im italienischen Dörfchen, das war super lecker. Ähm, aber es war dann doch tatsächlich immer dasselbe, es gab dieselbe Vorspeise, dieselbe Hauptkram, äh, dieselbe Nachspeise. Und das, ich habe noch nie so oft so gut gegessen und ich habe mindestens 15 Kilo zugenommen in dem Zeitraum für diesen Auftritt. Naja, aber es war sehr schön. Und da stand eine kleine Vase, genau, eine Vase auf dem Tisch von weißem Porzellan und die war, war war wirklich angenehm. Das Problem war, das können wir jetzt auch sagen, dass äh, dieser Vase, da fehlt ein Arm plötzlich an dieser Figur. Das kann man erzählen, das ist nicht schlimm. Und äh, das können wir ganz ehrlich sagen, vor Gottes Gehör, das waren aber wirklich nicht wir, also auch, war auch nicht. Felix ist immer so ein Typ, da passiert schon mal eher was, dass da was umfällt. Bei ihm aber nicht. Und wir standen. Felix und ich haben das gegessen, haben diesen, äh, gerade das Döfre gegessen, so einen kleinen Oktopussalat. Und äh, plötzlich gucken wir die Vase an und ich sage zu Felix, Mensch, guck mal, diese kleinen Vasen, die sind sicher teuer. Und Felix sagt, guck mal, dieser kleine
2: Arm, der ist sicher auch teuer. Genau, es war so ein Porzellanmännlein, gefummt zu einer Vase und da war halt auf einmal lag der Arm daneben. Und ich, ich schwöre Stein und Bein, dass ich das nicht war. Das ja. kannst ja nur du gewesen sein. Nein,
0: auch wenn das nur ein zweiter Tisch war. Und das war sehr, sehr unangenehm und Wir wussten auch nicht, wie wir regiert haben. Wir haben es dann einfach so gelassen, wie es ist. Und es hat auch niemand uns darauf angesprochen. Äh, Tillmann Plaschke, Chef von Meißner Porzellan, wenn du das hören solltest. Das waren wirklich nicht wir. Aber ähm, ja, wer weiß, wer den kleinen Arm jetzt hat, dann äh, God
1: bless you. Aber auf jeden Fall war das Essen sehr gut. Absolut. Und weil du gerade sagtest, du hast 15 Kilo zugenommen. Ich habe letztens einen Witz gehört. <lacht> ich habe 10, Minu- 10 Kilo für eine neue Rolle zugenommen und habe dann gemerkt, ich bin gar kein Schauspieler.
0: Das ist ja verrückt. <lacht> Name,
2: unsere Biografie am Ende. Next Zettel, den ich hier in meiner Hand habe, weil wir sitzen gerade im Kreis. Ich möchte eine kleine Geschichte ergänzen. Ja. Wir waren auch in einem anderen Restaurant zu Meißner Porzellan. Wo, wo, wo waren wir denn nach? Wir waren nicht in Damiri, sondern in Miri. Miri ist ein Miri, großer ethnischer große Restaurantbesitzer in Dresden, der hat mehrere Läden. Der ist nicht so groß, und und der das, ist an sich d- noch. Und der zweite Laden war. Auch in Nutria, Damiri. So, ist auch egal. Am, am, und wir sind schnell zu einem Song. Zum italienischen Dörfchen gefahren. Ja. Da war gerade Spielzeiteröffnung und wir sind quasi von diesem Restaurant, was nur zwei Minuten Fußweg ist, du hast gesagt, wir machen das noch schneller, sind in ein Auto gestiegen und da war gerade Tatortdreh. Ja, das war, war
0: nicht tatort es war irgendein anderer Krimi mit, äh, you know, wie heißt der denn? Wolfgang Stumpf. Wolfgang Stum- Stumpf Heißt
2: der Wolfgang Stumpen? Stumpf? Stumpen? Stumpi. Go Stumpi. Trabi, go Stumpi. Genau. Und ich weiß noch, wie der ganz verdutzt in seine Crew geguckt hat, als wir damit quietschend angefahren kamen, uns direkt an das Set gestellt haben, da schnell reinsinn, gespielt haben, wieder rausgegangen sind nach drei Minuten, dann kam schon der erste Mann vom Set, fahrt weg, fahrt weg, heißes Set, fahrt weg. Und du hast das Auto gewendet, hast nochmal angehalten, hast das Fenster runtergemacht und hast gesagt, Stumpi,
0: und du wolltest doch irgendwas sagen. Ja, aber da kam in dem Moment gerade eine Mülltüte vorbeigeflogen und da hat er der Müll- Mülltüte hinterher geguckt. Also ich wollte eigentlich connecten mit ihm, aber es hat nicht geklappt. Das war unsere Zeit bei Meißner Porzellan. Sehr schön. Der nächste Zettel aus unserem äh, vergetöpften Aborigine-Gefäß äh, sagt: 100 Jahre Waldbad Freiberg. Back to the Roots. Ich bin ziemlich sicher, was das bedeutet.
3: Vielleicht, ähm, Paul, habe ich, ich deine Handschrift? Oh, das kann sein. Was war denn 100 Jahre Waldbad Freiberg? Also ich fand das total toll. Wir waren in unserer Heimatstadt Freiberg und haben dort im Hochsommer, war sehr warm, war sehr warm, war sehr warm ähm, ein Konzert gegeben am Waldbad, was frisch wieder geöffnet hat in Freiberg. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen viel Waldbad, das ist eher, ich will jetzt nicht sagen Tümpel, das wäre zu viel, aber es ist ein... Naturgewässer, ein Naturgewässer, wo Leute baden können. Und dort wurde uns ein Steg gebaut ins Wasser hinein und eine Bühne ins Wasser hinein. Und auf dieser Bühne haben wir gespielt. Und es war total lustig, weil immer wenn wir in Freiberg spielen, kommen die ganzen alten Bekannten, die wir so von früher kennen. Mhm. Da waren ein paar Lehrer dabei wir wollen natürlich jetzt keine Namen nennen, Hausmeister von früher haben wir gesehen, natürlich Eltern, Verwandte, Onkel, Tanten, also es war ein buntes Potpourri an an Fans und alten Bekannten und das war sehr schön, sehr, sehr retro, deswegen
0: back to the roots. Bisschen wie wenn man zu Weihnachten seine Familie eben besucht und merkt, ach, die Verwandtschaft gibt es auch noch und die plötzlich auftauchen. Das ist ja, ich habe Schule nie gemocht, deswegen fand
2: ich das jetzt auch, ich musste da nicht jeden sehen. Aber ich sag mal, der Hausmeister, das ist schon eine coole Socke. Der war cool. Ja. Der war wirklich cool. In Freiberg möchten die Leute immer besonders viel danach mit uns sprechen. Und es war quasi ein, ein Steg, also keines aus Fleisch, sondern ein, ein Holzsteg auf dem <lacht> auf dem stehenden Gewässer. Und wir hatten ein bisschen das Problem, es war mega heiß. Nach uns hat noch jemand gespielt und wir mussten die Bühne eigentlich schnell beräumen. Es kamen aber bestimmt 30, 40 Leute auf diesen Steg, um mit uns Bilder zu machen, um äh, mit uns einfach noch ein bisschen zu quatschen. Und manche kamen sogar mit, äh, mit glühenden Zigaretten auf diesen Steg. Und es wurde dann ein bisschen viel, oder? Tim? Ja. Ich glaube, dir wurde es auch dann ein bisschen, bisschen viel Gedränge.
0: Es war ein bisschen viel Gedränge und ich habe immer Angst gehabt, dass das kleine Kind, was davon stand, immer vom Steg von den anderen <lacht> Dynamo-T-Shirt-tragenden dickeren Typen runtergeschubst wird und wir dann doch rein springen müssen und das Kind der Rest retten müssen. Also, es war super schön. Und es war eine super schöne Bühne und es war wirklich spannend am Ende auch nochmal. Und mal. dann wollten alle Kinder die Luftballons haben. Ach, es gab Luftballons. Ach. Also, 100 Jahre Waldbad Freiberg, äh, geht mal ähm, zu dem See, äh, Soldaten, die Soldatenteich hieß es. Heißt es. Soldatenteich, genau. Okay. Äh, wunderbares Waldbad, muss man wirklich sagen. Es ist ziemlich cool, hat der Bürgermeister äh, Sven Grüger von Freiberg, hat das äh, jetzt wieder hochgezogen. Und
2: äh, ja, also ich finde es sehr nice. Ja, ich, und er ja, geht auch immer dort baden. Ich denke auch, ja. Genau, wenn ihr danach einen Ausschlag habt, der kommt nicht von dem Wasser dieses Bades, bestimmt nicht. Nein.
3: So, ich habe hier auch noch einen neuen Zettel gezogen und ähm, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber hier stellt sich die Frage, wer ist Emily?
0: Ja, wer ist Emily? Emily äh, war unsere Praktikantin. Ah, stimmt.
2: (lacht) Es ist kein halbes Jahr her, aber sie hat uns wochenlang begleitet. Sie hieß Emily, genau. Tim. Praktikantin. Hm. Das ist aber interessant. Erzähl doch mal, wie man bei uns Praktikant, Praktikantin werden kann. Bei uns bewirbt man sich äh, ab und
0: zu und wir kriegen Mails äh, von Praktikantinnen oder Praktikanten, ähm, die sagen, wir würden gerne mal äh, irgendwas bei den Noten machen und ein bisschen schn- reinschnuppern in die Veranstaltungsbranche und den Eventbereich. Und dann bieten wir das an und dann kann man uns begleiten. Nicht am Stück, sondern immer über einzelne Tage verteilt. Hm. Und so war sie auch mit äh, bei den Jugendweinen. Thüringen, ne? mhm. und auch in Dresden bei ein paar Shows, im Albertinum. Wo war sie denn noch mit unterwegs? In Döbeln. In Döbeln war sie auch. Ja. Genau, im, im, in der Bürgerarena, Bürgergartenarena. Genau. Und äh, ja, hat uns einfach äh, all das gemacht, was wir sonst nie machen wollen. Sie musste CDs verkaufen und sie musste Getränke holen. und Sie musste sagen, dass wir unglaublich tolle Typen sind.
1: Das hat Emily großartig gemacht. Was macht man denn sonst noch so als Praktikant bei uns?
0: Man kriegt viel Einblick tatsächlich. Wir reden ja ähm, auch so über Abläufe, wie alles so funktioniert. Hm. Ähm,
2: wir versuchen, ja, den äh, jungen Menschen da viel mitzugeben. Ich glaube, dass das auch für ein, wie alt war Emily? War, sie lebt noch, ist 15, 16, 14? Ist auch egal, ein, ein, ein junges Mädchen. Und ich glaube, es ist krass, wenn man in so eine, bestehende Struktur reingeschmissen wird. Wir sind ja auch privat ein ganz schön verrückter Haufen. Und ja. das musst du erstmal, da musst du erstmal klarkommen, da musst du erstmal reinkommen und sie war da wirklich straight und tough und ähm, gibt ein bisschen Hoffnung, dass die, die Generation, die nach uns kommt, jetzt wird es zu Quatsch. Aber sie war echt, sie war echt ja, straight, war ja, echt war echt cool. cool,
0: das stimmt. Und meistens auch bei allen äh, Praktik... tatsächlich hatten wir es ja nur Praktikantinnen, was jetzt nicht daran, also ja, wir mögen Mädchen, aber ich muss sagen, äh, kann sich ja gerne mal einen Praktikant bewerben. Fände ich auch ziemlich cool. Das ist bloß ja nicht passiert. Und äh, bei allen dreien, die uns jetzt in den letzten 19 Jahren so begleitet haben, es oh, sind gar nicht so viele auf 19 Jahre, aber äh, die hätte ich sofort bei uns ins Team geholt. Großartig.
2: Ja. Gut. Nächster Zettel. Also, wenn du noch Praktikant werden möchtest bei den Notendealern, dann bewirb dich jetzt und schicke eine Mail, at mail, eine mail an mail at notendealer.de. Der nächste Zettel, äh, geht, da geht es um einen Punkt, ich hätte es mal den auch Paul geschrieben, kann ich mir vorstellen, an einem Punkt, den wir noch nie im Jahresrückblick besprochen haben, weil wir den Jahresrückblick meistens vor Silvester aufnehmen. Dieses Mal machen wir das nach Silvester. Yeah. Deswegen haben wir da noch nie darüber gesprochen. Silvester an der Ostsee. The same procedure as every year. The Same Procedure as Every Year ist ein Zitat aus dem Kurzfilm Dinner for One. Wer das jetzt nicht verstanden hat, (lacht) weil Silvester an der Ostsee. Ähm, Lars, was machen wir da an der Ostsee? Warum sind wir dort? Wie lang? Wie sieht das aus? Und wie verbringen wir eigentlich
1: seit mittlerweile, ich glaube, fast zehn Jahren unser Silvester? Ich glaube, das ist auch jedes Jahr wieder das beste Silvester, was man verbringen kann. Und zwar fahren wir Ende des Jahres, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Zeit gerade ist, 29. oder 30. an die Ostsee, an die drei Kaiserbäder, the place to be, und ähm, besuchen dort erstmal am ersten Abend unsere äh, befreundeten Unternehmer, die da oben ein sehr schönes Weihnachtsdorf immer aufbauen ähm, und können dort für viele bekannte Gesichter auch wieder spielen und haben dort ein kleines Konzert und äh, verbringen dann eigentlich unsere Tage damit, dass wir bei Gala-Veranstaltungen in einer großen Hotelanlage auf, äh, vorspielen können, quasi.
2: Aufspielen. In, aufspielen. Aufspielen. Paul sagt immer, wir spielen auf. Also,
0: das aber wir können auch sagen, es also, ist äh, strand in Natascha-Iden, Andreas-Iden. Äh, ja. Gute Freunde mittlerweile, die da oben
3: äh, eine, eine Imbisslandschaft nehmen, kann man ja gar nicht sagen. Eigentlich eine Strandkorblandschaft, aber ja. im Winter wird es ja zu einer Glühweinhütte, so eine Winterhütte.
0: Aber mit mehreren Hütten und und, und genau. vor allem echt, ja, sie sind super nett und sie halten das Ding eben am Laufen,
2: weil sie Persönlichkeiten sind, muss man sagen. Ne? Man kennt Quasi sie eine Wohlfühloase. Eine Wohlfühloase im Winter. Das trifft es ganz gut und das sind eigentlich drei Traditionsabende. Am 29. ist immer Anreisetag, wo wir noch gar nichts machen müssen. Dann kommen wir meistens da an, beziehen unsere schönen Zimmer und haben einen schönen Abend. Am 30. Dezember spielen wir eben bei Strand Eden, da am Strand ein Open-Air-Konzert. Da kommen auch wirklich mittlerweile sehr viele Leute, für viele auch zur Tradition geworden. Einfach für Ume ein Open-Air-Konzert, so eine Stunde, meistens artet es ein bisschen also aus. für Ume heißt quasi kostenlos einfach. Für die Leute, ja. Das ist ja. ja nicht so, dass wir das da komplett umsonst, nur für unsere guten, doch machen wir schon. Es, es, es ist zur so Tradition geworden. Das ist auch für uns keine große, keine große Arbeit. Na?
0: Es ist Liebe zur Musik.
2: Und am 31. ist eigentlich das das Event, für das wir da eigentlich anreisen. Im im Strandhotel Ostseeblick in Heringsdorf gibt es eine Silvestergala, wo viele Stammgäste des Hauses da sind. ist ein sehr schönes, sehr schickes, sehr renommiertes Hotel. Und da begleiten wir einfach den ganzen Abend mit Musik. Danach treffen wir uns auch noch ein bisschen mit dem Team so in der Küche und so und ähm, machen dann noch so ein bisschen Privatsilvester, geht immer sehr lang. Und was immer sehr schön ist für Tim, ähm, wie es der Zufall so will, haben wir am nächsten Tag müssen wir. Auf Usedom ist das so, entweder du machst am 1. Januar, so früh es geht, von der Insel runter oder erst am Abend, weil wenn du das zur Mittagszeit machst, kommst du nicht von der Insel runter aufgrund des großen Staus. Also fahren wir, Lars, Paul und ich. Durch tatsächlich Folgeengagements, die wir in den nächsten Tagen haben, schon von der Insel runter. Und Tim, du musstest dieses Jahr, was heißt, du, musst, du durftest natürlich die Notendealer vertreten in einem Solokonzert. Ja. Gerade am 31. hast du noch gespielt und ja. bis früh um vier haben wir noch gefeiert. Mhm. Und du durftest am 01.01. schon wieder gleich auf die Bühne, wo wir alle schon abgereist waren. <lacht> Wie war das für dich? Das war wirklich, das war auch ein Erlebnis, wo ich dachte, ja, ich
0: bin für die Menschen gemacht, muss man sagen. Nee, ich habe da einfach nochmal eine halbe Stunde gespielt und das war sehr schön. Und die Leute, man sah ihnen an, sie waren verkatert. Aber ich habe an euch gedacht und habe gedacht, Mensch, ich mach's auch für die Jungs. Ich mach's auch
3: für die Jungs. Einmal muss ich noch einhaken. Felix, du sagtest, wir haben kostenlos für. Familie Eden gespielt. Das stimmt nicht ganz, was unsere ZuschauerInnen nicht sehen können. Hier neben uns steht eine wirklich sehr gute Flasche äh, Single Malt Scotch Whisky von Talisgar, abgefüllt 2013 Sonderedition und unterzeichnet vom abgefüllten Butler, Butler, wie wie nennt man das? Persönlich auf jeden Fall. Also mit krasser Unterschrift. Äh, Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an unseren lieben Andreas. Dankeschön. Ich habe das mal kurz gefilmt.
2: Wenn dieser Podcast rauskommt, hauen wir das mal in unsere Story. Da könnt ihr euch die War Flasche man. mal anschauen. Die ist wirklich toll. Die ist wirklich toll. Oh, jetzt fällt es mir Ah, oh, oh, Fast. fast. <lacht> wir können die hier am Laufe des Podcasts vielleicht... Sollten wir die öffnen? Ihr habt gemeint, die steigt noch im Wert. Auf jeden Fall. Wenn man sie öffnet.
1: Absolut. So. <lacht> ähm, ja, du bist dann, glaube ne? So, auf meinem nächsten Zettel steht eine besondere Begegnung, sagen wir es mal so. Die Spider-Murphy-Gang in Gera. <lacht> Was ist ist da passiert? Also (lacht) Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Ähm, Wir waren dieses Jahr ähm, öfter auch unterwegs, also mehrere Tage unterwegs und sind dann ähm, abends ins Hotel und sind dann am nächsten Tag weitergefahren. Ähm, An diesem Wochenende hatten wir, glaube ich, in Thüringen mehrere Veranstaltungen und waren am Vorabend, ähm, ich glaube wir,
2: lange Rede, kurzer Sinn, wir, wir haben in Gera
1: geschlafen, weil wir am genau. nächsten
2: Morgen gleich eh in Gera waren und waren in der Nähe und haben in einem Hotel übernachtet und wir haben noch über Instagram, wir waren quasi in Ostthüringen und haben über Instagram in unseren Stories gefragt, Mensch, schreibt uns doch mal ausgetippt, wir schlafen heute Abend in Gera, wir können uns von, von mir aus auch treffen, schickt uns mal Tipps, was ist heute in Gera los und es kam nur Quark. Das es, es war keine produktive Sache ja, dabei. Ich Zwei Stripbuden waren auch dabei. Tatsächlich, die hatten aber an dem Abend Geschossen. zu, haben wir aber erst danach rausgefunden. Also nicht, dass da nicht irgendjemand das extra hingedacht. angerufen hätte, ob die noch offen haben. Und so, naja, ah. und ähm, am Ende, Paul, haben wir den besten Ort ausgesucht, wo man als Künstler noch versacken möchte, nämlich die Hotelbar. Die Hotelbar. Wir haben in einer Hotelbar einfach getrunken. Und ich ich weiß es nicht mehr genau, wo wir da eben gespielt
0: haben, aber ich weiß, es geht ja um die Spider-Murphy-Gang, dass die auf derselben Bühne gespielt haben, wo wir am nächsten Tag dann gespielt genau. haben. Das, das war in Lausanne, Gera-Lausanne. Gera-Lausanne. Aber ich weiß nicht, woher gekommen sind, ist auch egal. Zumindest sitzen wir dann in dieser Hotelbar und äh, neben
2: uns sitzen eben Leute, die aussehen wie Musiker. Oh, da sind sicher Musiker, sind sicher
3: Musiker.
2: Ältere Herrschaften, zwei ältere Herrschaften hatten eine etwas jüngere Dame auf den Schoß und die haben sich über, über Schlagzeug, Fellstimmung unterhalten und ja. waren so ein bisschen, Und naja, so, wir dachten halt, das ist wirklich so die Coverband, die jetzt gerade zum Volksfest da gespielt hat, wir wussten ja nicht, wer es ist.
0: Genau, aber als mir auffiel, dass der viele Ringe getragen hat, der Gitarrist und verdammt gutes Haar hatte, eindeutig mit äh, Weichspüler, nein, wie nennt man das, mit Conditioner, da wurde mir mir klar, das kann kein normaler Musiker sein. Und dann, als sie weggegangen sind, haben wir geguckt dann war das natürlich die Spider-Murphy-Gang. Wofür, vielleicht niemand weiß, wer das eigentlich
2: ist. Na, das Skandal im Sperrbezirk ist der größte ah, Hit. Skandal. Aber das siehst ja die größte Wir hatten ja eine Interaktion. Ich glaube,
1: Lars, hattest du die Interaktion mit denen? Ähm, achso, wir standen an der Bar und haben einfach gesagt, wir nehmen genauso viel Bier wie dies bei der Murphy-Gang. Und Tim sagte: sagte Ja, ja, der ältere Herr da zahlt schon. <lacht> und ich glaube, das war der, der Bassist. Er also war ein bisschen aggro. Naja, na, wir wussten ja gar nicht, wer die sind. Wir wussten nicht, wer die sind. Und die haben auch ein bisschen ja, böse,
0: sagen wir böse geguckt. Also, wenn ich so erfolgreich wäre wie einer von Spider-Murphy-Gangs, ja, da hätte ich doch den Nachwuchskünstlern mindestens zwei Runden ausgegeben. Das, da kommt einfach mein Verständnis an meine Grenze. So.
2: Also, statt irgendwie ein gemeinsames Bild zu machen oder irgendwie kurz mit den Leuten zu schnacken, die wirklich einen sehr, sehr großen Hit geschrieben haben, haben wir sie ein bisschen belöffelt und wir wussten auch nicht, wer die sind.
3: Also, ich fand es auch wirklich tragisch,
2: dass die uns nicht erkannt haben. Ja. <lacht> <lacht> Next-Zettel von Gera
0: nach Freiberg steht drauf, Sommertreff der sächsischen Wirtschaft, einmal im Jahr im schönen Schloss Freudenstein in Freiberg. Als Corona noch wütete, haben wir unser Tivoli-Heimspielkonzert, was im Ballhaus Tivoli stattfindet, nach draußen verlegt ins Schloss Freudenstein, ein sehr schönes Schloss in unserer Heimatstadt Freiberg. Und das haben wir allerdings letztes Jahr nicht gemacht, da haben wir wieder im Tivoli gespielt und deswegen fehlte uns ein bisschen das Feeling von Schloss Freudenstein. Mhm. Und da hat uns die sächsische Wirtschaft gebucht für ein Open Air in Schloss Freudenstein. Und das, ich habe den Zettel geschrieben, fand ich einfach sehr schön, dass wir
2: auch wieder einmal im Sommer dort auf dieser wunderschönen Bühne in unserer Heimatstadt standen. Das war der kürzeste Auftritt des letzten Jahres, denn wir haben nur drei oder vier Songs gespielt. Das Absolut. Und einmal ja. ging auch noch deine, deine Gitarre
0: aus. Ja. Das heißt, wir haben das auch noch ein bisschen gestreckt. Aber es war die 15 Minuten, die wir gespielt haben, das war eine der schönsten an, an diesem Tag.
1: Und wir haben quasi noch die Künstler nach uns boykottiert. Das war der Auftritt, es kam kam noch ein Künstlerpärchen aus, von irgendeiner Insel, glaube ich. Mhm. Die haben Coversongs gemacht. Die haben Coversongs gemacht, waren super Künstler und äh, wir wollten eigentlich noch die Bühne abbauen. Allerdings hat, glaube ich, die Künstlerin schon gespielt und Paul (lacht) ging auf die Bühne und sagte, ich baue mal schnell noch mein Trumpet ab. (lacht) Allerdings hat man das schon draußen gehört. Das das war mir sehr unangenehm.
3: (lacht) Zu Recht, zu Recht.
0: Ähm, Ja, weiter geht's, Next Round hast du?
3: Ja, ich habe hier einen Zettel, den ich gerade noch so lesen kann, weil er mit Bleistift geschrieben wurde. Da steht Wei Show. Ich vermute, es heißt die Weihnachtsshow. Okay. Oder Shows.
2: Der den ja. Zettel mit den, mit den Wei Shows, den habe ich geschrieben, <lacht> ähm, weil das dieses Jahr sehr besonders war. Wir haben ähm, eine Weihnachtsshow schon mit neuen Songs und einer neuen Weihnachtsgeschichte. Seit 2020, glaube ich, schon geschrieben, quasi 2020 schon im Kasten und konnten sie nie spielen, weil 2020, ganz klar, 2021 und es war das erste Mal seit drei Jahren, dass wir wieder eine Weihnachtsshow auf die Beine stellen konnten, wir haben quasi nochmal eine Auffrischungsprobe gemacht und ähm, ein sehr gutes, strukturiertes Weihnachtsprogramm und äh, an mehreren Abenden in mehreren Spielstätten und es war so eine kleine Weihnachtstour tatsächlich, ich glaube, acht oder neun Konzerte standen an und ich wurde mal wieder, ich glaube, zwei Tage vorher einfach mal fett krank. So richtig, richtig krank. Es war eine krasse Influenza. Und äh, ich lag, glaube ich, zwölf Tage oder so lag ich im Bett. Und ähm, habe euch quasi panisch geschrieben. Einen Tag vorher oder sogar noch am Morgen der Am Premier- Morgen um acht. Das
0: ist immer so, wenn ich in meinem Bett liege. Ei, 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 und ich habe mein für alle, die sind mein Handy immer an nachts. Weil kann ja sein, dass irgendein Praktikant anruft. Ähm, und wenn früh um acht irgendwie dieser WhatsApp-Ton, dieses Klick. Bei mir ist das Klick. Kommt, da weiß ich, irgendwas ist nicht gut. Ist nicht gut.
2: Und das war dann Felix Nachricht, der sagte, hey, I love you all, but ich bin krank. Es gab kein Reinkommen. Und das Problem ist, es ist eine über zweistündige Vorstellung, die strukturiert ist und, und die unsere Weihnachtssongs und unsere Weihnachtssongs eben auch so einstudiert. Und die Jungs mussten quasi innerhalb von zwölf Stunden zu dritt ein zweistündiges Programm auf die Beine stellen. Jetzt mal, ich habe euch das extra nicht gefragt, mir heute aufgehoben, wie habt ihr das denn gemacht? Und wie war es? War es vielleicht sogar besser? Hoffentlich
0: nicht. Ah, das kann man so nicht sagen, Felix. Besser. Also ohne dich ist es natürlich nichts wie es war. Lars, wie hast du es denn als, sagen wir mal, star
1: Frontsänger hier in der Band, wie hast du denn die Dreier-Show empfunden? Also der ganze Tag war erstmal Panik. <lacht> wie machen wir das jetzt? Wie, wie kommen wir da irgendwie auf einen grünen Zweig? Sagen wir es doch ab? Oder wie machen wir das? Und tatsächlich äh, haben wir uns dann einfach getroffen, hatten noch Probleme beim Aufbau, weil wir die Show... Ähm, das erste Mal ja auch mit Deko bestücken wollten stimmt, ja, um, ja, um ja. die Bühne zu schmücken war vieles neu ähm, wir kamen in die Location äh, etwas später rein als eigentlich geplant dann mussten wir die Deko noch aufbauen und ähm, hatten glaube ich nur eine halbe Stunde Zeit für den Soundcheck und haben einfach gesagt wir lassen es einfach passieren wir schauen mal wie es wird die Leute wissen wir sind heute nur zu Dritt und das wird schon irgendwie werden
0: das ist mal ein bisschen dieser dann haben wir ein bisschen nutzt bisschen diesen Mitleidsbonus ne sagen das halt früher hat und einer unserer wichtigsten Viertel abgesagt quasi. Nee, das habt ihr so nicht gesagt. Doch, ich denke, denk schon. Und da hat man so einen da kann man natürlich so ein bisschen was machen. Aber ähm, Paul, du warst auch überrascht, wie professionell wir sind als Musiker.
3: Genau, also es gab zwei Momente bei der Show, die ich wirklich richtig gut fand. Die erste war die Erklärung, äh, warum Felix nicht da ist, weil er sagte, Lars, er hat voll die Seuche. <lacht> Und ähm, das zweite war unsere ESO-Chess-Nummer ähm, am Ende, die ja. wir improvisiert haben. Die war sehr groß. Ähm, ansonsten war ich schon mit Felix besser.
2: Jetzt muss ich mal kurz einhaken, ESO-Jazz heißt, die Leute wollten noch eine Zugabe, ihr ja. hattet nichts mehr, ja, hat also habt ihr quasi eine Jazz-Parodie gemacht, genau. indem ihr einfach irgendwas gemacht habt und das Na, wusste ich nicht. Und jetzt kommt das Ding, irgendwann war ich wieder gesund, hab mitgespielt, wir sind zur dritten Zugabe raus und auf einmal fangen die an, diesen Quatsch zu machen und ich habe, ich weiß gar nicht, was passiert, das war wie in so einem Fiebertraum. Ich habe dann irgendwann mitgemacht, und am Ende verstanden, was das war, aber ihr hättet mir das vielleicht mal sagen sollen, dass das jetzt eine ganz neue, erfrischende Nummer ist.
1: Also eh so Improvisationen kann man nicht üben, Felix. Ja, richtig, ja. richtig. das, das ist halt Jazz. Ich
0: glaub, Felix hat einfach von uns vier den Jazz noch nicht verstanden. Das wird noch kommen. Nee, die habe ich da wirklich nicht <lacht> verstanden.
2: Ich dachte, Aber ja, ich, ich dachte irgendwie kurz, es ist meine, meine spontane Geburtstagsfeier oder so und gleich kommen alle meine Freunde aus. dem. So, ge, ge, ja, so, so hat... unangenehm war das. Und was auch sehr spannend war, es ging mir dann besser. Das Problem ist aber, das ist ja quasi auch eine laufende Produktion und standen noch sechs Shows oder so aus. Dann ist die Frage, komme ich jetzt halt wieder, ich bin so gerade so gesund, aber ich war im Prinzip vorgestern noch krank, wie wie ansteckend man ist, weiß man ja eh nicht, durch Corona eh noch alle irgendwie ein bisschen vorsichtig und da hatten wir auch lange Diskussionen, wann ist denn ein guter Punkt überhaupt Mhm. wieder einzusteigen, es es stehen jetzt fünf Shows an, Mhm. komme ich zu allen fünf, komme ich zu vier, sagen wir alles ab und das war auch nochmal sehr spannend, es ist niemand krank geworden, es hat sich keiner angesteckt, aber das war auch sehr, sehr spannend. Genau, also zur Erklärung, Eso-Jazz ist Esoteric jazz Bloß für alle, die sich fragen sollten, was ist denn
0: der Eso-Jazz, also Esoterik? Und wer Esoterik nicht kennt, der musste sich die Show einfach mal angucken, dann kommt am Ende ESOJS. Und was mit Felix war natürlich total spannend, weil in so einem Ensemble ist das immer so, dass natürlich möglichst wenig Leute krank werden sollen. Also so getrennte Wasserflaschen sind immer ganz gut. Und mit Felix war das halt spannend, weil wir auf der einen Seite ihn unbedingt wiederhaben wollten, aber auf der anderen Seite dachten, boah, wir haben so viele Shows jetzt noch und er war so krank, das können wir uns nicht erlauben, dass wir auch noch krank werden. Und dann haben wir quasi noch so zwei, drei Shows, wo es dir, dir ging schon wieder gut, aber wir haben gesagt, wir lassen es als
2: Karenzzeit. Mhm. Und dann bist du zurückgekommen. Und dann haben wir einen richtig guten Dezember noch zusammen gehabt. War dann sehr schön. Die Show war dann so gegen Ende. Nach so ein, zwei Eingroove-Shows war sie auch richtig gut. Wäre natürlich cooler gewesen, sie noch öfter zu spielen. Aber wir lassen die dann einfach so für nächstes Jahr Weihnachten.
1: Ich, auch ich war denke ich auch. Fresh. Ja, Corona kommt wieder. Und dann haben wir da noch ein Jahr Zeit. Mhm. Wow. Was war für euch das schönste Weihnachtskonzert?
0: Ähm,
2: das erste, wo Felix wieder kam. Für mich das dritte, wo ich wieder da war. Das war der, also es gab ja Donnerstag, nee Mittwoch, Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag Vorstellungen. Ich sag auch gleich, wo, das ist nämlich der nächste Zettel. Und für mich war die Samstagsvorstellung die schönste. Weil, ja, keine Ahnung, wir waren am besten und das Publikum wo war das. Hin?
1: Hin? Im italienischen Dörfchen. Im dann.
2: italienischen Dörfchen. Das steht auf, auf meinem Zettel, lasse ich dir doch auf deinem Zettel. Dann lasse ich dich doch einfach mal. Nee, das nee aber Ding. du
1: hattest den letzten Zettel, deswegen dachte ich. Soll ich jetzt also, also meins erzählen, willst du dein, erzähl ab, deins? Erst, erzähl deins Ich erzähle meins.
2: Auf, 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 auf mir steht drauf, auf meiner Stirn, Comedy Club Dresden im italienischen Dörfchen. Wir sind umgezogen mit dem Comedy Club Dresden und sind jetzt im italienischen Dörfchen. Wer das nicht weiß, an der Semperoper in Dresden, direkt daneben ist das italienische Dörfchen. Und da kann man reingehen, ein wunderschönes äh, Gebäude und da spielen wir jetzt regelmäßig.
0: Genau. Echt, also teilweise schon zu schick, ne wo man irgendwie so denkt, boah, die Leute haben so einen Respekt vor diesem Raum, weil das ist wirklich, wirklich das ist Barokoko, Neo-Barock-Style, keine Ahnung, was ist
1: das? Wie sieht das aus da drin? Wisst ihr das, was das ist? Sehr schick auf jeden Fall. Ich finde halt besonders schön, dass, äh, dass man halt, wenn man vorne rausgeht, auf dem Theaterplatz steht und die sempo und die Hofkirche vor sich hat ja. und wenn man auf der anderen Seite steht, quasi auf dem Balkon auf der anderen Seite, hat man halt die die Elbe vor sich, kann irgendwie auch bis zur Frauenkirche gucken, die bröhrische Terrasse, also wirklich eine sehr schöne Location. Ja, steht auch schon. Und das sind wir eben jetzt und das, das
2: reicht eigentlich schon. Sobald wir quasi immer Pause haben, können wir raus auf die Terrasse. Und ähm,
1: ja, eine mega Location. Also bombastisch, bombastisch schön. Hast du noch was auf deinem Zettel? Genau. Ja. Ich wollte eigentlich ja zum schönsten Weihnachtskonzert überleiten, weil bei mir auf dem Zettel steht Weihnachtskonzert in Döbeln. Hm. Oh nein,
2: ich habe die falsche Antwort gegeben. Das schönste Weihnachtskonzert war natürlich das in Döbeln.
1: (lacht) Also für mich zumindest schon. Ähm, Einmal im Jahr sind wir zu Weihnachten auch wirklich immer in Döbeln, im Theater in Döbeln. Und für mich ist das so ein bisschen die besinnlichste Weihnachtsshow, die wir so haben. Also es ist wirklich kurz vor Weihnachten, nicht am Anfang der stressigen Weihnachtszeit, wo man ähm, ja so ein bisschen Geschenkekauf-Stress noch hat und äh, sich quasi noch nicht so richtig auf dieses Besinnliche einstimmen kann. Und wenn wir in Döbeln sind, ist für mich Weihnachten.
3: Da muss ich ganz kurz einhaken. Das stimmt nämlich nicht ganz, denn ich habe hier noch einen ganz berühmten Zettel. das könnte auch der Name einer Erotikproduktion sein oder es ist der Name, den wir letztes Jahr im Podcast schon äh, mal kurz erwähnt hatten. Ich zitiere, der zauberhafte Zuckerhut.
0: Okay, okay. Ähm, Die Überleitung finden wir. Also Theater Döbeln ist ein wunderbares, schönes Weihnachtskonzert, weil das ein bisschen unser Jahresabschluss ist, wie du vielleicht auch schon gesagt hast. Ähm, Und weil es halt ein wunderbares, schönes Theater ist, eine Theaterbühne und weil wir da auch uns gönnen, unser ganzes Team reinzuholen. Also Jürn am Ton, Stefan in der Regie Lydia am Licht, Linda am Merchandise, wir haben irgendwie dann einfach mal alle zusammen. Und, das ist Und so auch Sven von Social Media ist auch immer dabei. Sven von Social Media, genau der uns also quasi auch aktiv begleitet, liebe Küsse gehen raus an Sven. Und das ist wirklich wunderschön. Und jetzt kommt aber die Verbindung, auf die Paul gerade anspielte. Es ist wie so eine Art Zweiteiler. Der erste Teil ist quasi im Theater in Döbeln, vor allem für Felix, wo er sagt, ach, ist das ist toll. Und mhm. dann aber die, die Krönung der Weihnachtszeit, die kommt dann wirklich erst, wenn wir zu Gast sind, bei Pauls Eltern. Soll ich, wie du es so Du kannst ich. anfangen, ich schon einfach rein. Wie wir Pauls Eltern sind und das ist so das letzte private Treffen, bevor dann die Weihnachtstage kommen, es ist meistens du am 23. Genau. Dann kommen die Weihnachtstage und dann sehen wir uns erst Silvester wieder und das ist für uns so ein bisschen, jetzt machen wir mal eine Woche richtig chillig Pause und dann gibt es diese Tradition, diesen einen Moment, wenn äh, ich, Reimer heißt ja dein Papa, ne? ja. wenn Reimer den Zuckerhut nimmt, und
2: was macht ihr denn? Ja, das,
3: das erzählst du total falsch. Das ist, du kommst <lacht> nach einem stressigen Jahr,
2: kommst du da rein. Ähm, Pauls Eltern sind da und ein paar enge Freunde noch aus Schulzeiten und wir. Also wirklich ein ganz, ganz kleiner Kreis. Man könnte jetzt sagen, wir trinken da Feuerzangbulle, Aber nein, du kommst da rein. Das ist, das ist so ein Spirit dieser Wintergarten. Es ist ausgeleuchtet. Da sind, sind Würstchen und da sind Träubchen und da ist Käselchen und da sind schon ein paar Bierchen da. Und alle reden so über alte Zeiten. Wir haben eine ganz alte Platte von uns gehört von 2006, ja. glaube ich, unser alter Probe. Raum ist oben und dann kommt Pauls Vater. Man könnte denken, er hat normale Sachen an, aber in meinen Nein, Augen schwebt der wie Nein. ein Engel da rein. Hat an hat Weihnachts, Weihnachts, eine Mischung aus Weihnachtskorsett und 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 ach, was weiß ich, das und, und samtgewandt, Das sieht aus wie, wie der weihnachtliche Papst. Und hat er seinen Zuckerhut, dann tränkt der den in dieser güldenen Rumbulle mmh. und dann zündet der den an und alle machen, oh, ist das schön. Und dann, dann ist auch wirklich. Weihnachten. Genau. Da gehen alle Lichter aus, alle zücken ihre Handys und das ist so der Moment, wo mein Herz aufgeht. Die Beschreibung klingt auch ein bisschen wie eine Weihnachtsorgie, muss man Ich sage ja, ich sage Erotikfilm. Der ja. zauberhafte
0: Zuckerhut. <lacht> <lacht> also das machen wir so privat. Nur, nur für euch. Und äh, ich denke, damit gehen wir gleich direkt zum nächsten Zettel of Choice. Zuckerli. Den, den äh, ich habe. Und ähm, ich lese bevor es drauf ist, ich weiß nicht genau, in Anführungsstrichen steht dort die Hochzeit.
2: Den habe ich geschrieben. Das sehe ich an der Handschrift, ja. <lacht> Weil das tatsächlich, das ist so mein das ist mein sentimentaler Zettel. Ich versuche immer einen sentimentalen reinzupacken. Ja. Und ähm, die Geschichte ist die, und ich komme auch gleich zum Punkt, dass ähm, gute Freunde von mir geheiratet haben. Und ähm, er, er, also er ist äh, ein Teil von er und sie, <lacht> er, ich nenne ihn einfach jetzt mal, die heißen Claudia und Claudio. So Und ähm, Claudio ist ein Riesenfan von uns. Und als wir mhm. damals quasi Nachbarn geworden sind, hat er mal bei mir geklingelt, wollte ein Paket abholen, hat gesagt, bist doch einer von den Notendealern. Und es hat sich herausgestellt, dass er ernsthaft tatsächlich ein ziemlich, was ziemlich großer Fan, aber wirklich gut in der Materie steckte und immer so ein bisschen bisschen da das ziemlich cool fand, mit mir im Haus zu wohnen. Über Jahre sind wir Freunde geworden und Claudia und Claudia wurden gute Freunde, haben irgendwann geheiratet und mir war klar, okay, wenn die heiraten und ich Gast bin, dann frage ich meine guten Freunde, Lars, Tim und Paul, ob sie nicht Lust hätten zu überraschen. Also ganz kurz gesagt, wir haben auf deren Hochzeit gespielt, es war eine riesengroße Überraschung. Was macht ihr da?
0: Wir, wir sortieren die Zettel vor,
2: wir hören dir auch was? zu. Was, das Parallel. darf doch nicht wahr sein, wir sortieren die Zettel vor, Nein, das ist doch eine spontane Ziehung. Ja, 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 das ist es auch, aber wir, wir,
0: wir gucken, was sich doppelt quasi und wir haben, wollten natürlich dich jetzt nicht unterbrechen, wie du über die Hochzeit deiner äh,
2: potenziellen Fanfreunde erzählst, aber ja, doch, mach Ich komme gleich zum Punkt. Lange Rede, kurzer Sinn, die waren halt völlig aus dem Häuschen. ich habe jetzt angefangen ein paar Songs zu spielen, dann kamen wir quasi als Überraschungsgäste ja. auf die Bühne, die haben tatsächlich nicht damit gerechnet, weil ich ganz lange erzählt habe, dass es unmöglich ist, dass wir alle uns irgendwie mal so einfach so treffen und um auf eine Hochzeit zu spielen, was ich ich damit sagen möchte, auch heute noch ähm, ist das ein Effekt, es ist ein halbes Jahr später, dass die davon immer noch völlig geplättet sind und immer noch völlig verzaubert sind. Und damit will ich nur sagen, wir spielen oft auch mal private Veranstaltungen, auf Geburtstagen, auf Hochzeiten, auf Konzerten, kommen danach mit Leuten ins Gespräch, reden über besondere Sachen, dass mir nochmal so richtig klar wurde, weil als ihr dann schon also weg wart und dass unser, unser Event quasi vorbei war, habe ich erlebt, wie die Gäste noch drauf sind, nachdem wir da waren. Ich habe die Hochzeit vorher erlebt und ich habe sie erlebt, nachdem wir weg waren und das ist ein riesengroßer Unterschied und eine Sache, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was wir an einem guten Tag da eigentlich manchmal machen und das ist nicht nur für uns schön an guten Tagen, sondern auch für die Leute und das war nochmal so ein Augenöffner und ich werde mir wahrscheinlich noch jahrelang anhören dürfen im Freundeskreis, wie toll diese Hochzeit war, weil wir und ihr dann natürlich auch mit mir gespielt habt bucht uns auch zu <lacht> eurer Veranstaltung. <lacht> würde ich auch so. Also jetzt, jetzt, wo du es so sagst,
0: würde ich mich auch selbst buchen. Aber ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir das so lange eben schon machen. Und du hast recht, das sehen wir ja nicht. Ne, Wir essen dann immer noch ein paar kleine Häppchen, ein paar kleine Sardinen und dann gehen wir ja. Aber äh, wenn euch das auch so gehen sollte, dass ihr uns gebucht habt für eure Hochzeit da draußen, dann schreibt uns doch mal.
3: www.notendealer.com Kontaktformular
0: Das lässt stimmt nicht ganz, aber ihr wisst, was Paul damit meint.
2: Kontaktformular. <lacht> bringen Sie ich... auch Ihr Glück. Dein besonderes Erlebnis mit
1: dem zauberhaften Zuckerhut.
2: <lacht> Gangbang zur Weihnachtszeit.
1: <lacht> Wunschveranstaltung.com <lacht> Wer
2: hat eigentlich den nächsten Zettel? Ihr habt ja schon gut vorsortiert. Paul hat vorsortiert. Wisst ihr was, ich muss
0: das mal ganz kurz sagen. Ich habe ähm, gar kein Getränk mehr mit dir hergenommen. Und ich bin jetzt hier so allein. Oh nein. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, vielleicht machen wir jetzt mal ganz kurz diesen Whisky auf. Das mit den Zetteln ist ja ganz süß, aber wir müssen ja auch mal vielleicht ein bisschen Genuss in diesen, in diesen Workshop-Podcast äh, Workshop, Pod, bringen. Okay. Ja, wollen wir das gemeinsam machen mit euch da draußen, die hier jetzt gerade zuhört. Wir oh. öffnen ein Whisky, was euch natürlich nicht viel bringt, aber ihr mm. könnt uns zuhören, wie wir das machen. Ich gebe dir mal diese Schale. Äh, Lars, mal, da drüben stehen ja. Gläser. Kannst du die mal uns in die Mitte stellen, bitte? Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Äh, zwei Gläser, groß und länglich. Ich nehme jetzt diese wie, Was ist das für eine Whiskysorte, Paul? Ein Taliska. Warum ist der äh, Warum sollte man die Flasche vielleicht nicht aufmachen? Warum habt ihr das überhaupt vorhin erwähnt?
3: Es ist einfach eine Sonderedition, eine sehr gute Sonderedition aus dem Jahre 2013. Äh, Der Talisker ist sowieso ein super guter ähm, Single Malt Scotch Whisky. Ähm, Der Zehner ist schon sehr gut, aber der hier ist... Was bedeutet Zehner? Ein ein zehn jahre ähm, fast gereifter sozusagen, wird in zwei Fässern gereift. Ähm, Ja, ein absoluter... Eine absolute Empfehlung. Und warum ist der jetzt? Das ist ein. Ist das ein
0: Kronkorken? Der Deckel hat sich gerade schon abgelöst. Das Plastik ist vom Korken weg. Ist das ein Zeichen für einen billigen Whisky? Nein. Okay, ich, äh, ich mach mal diesen Korken. Ich versuch dir mal. Ach, der geht auf. Ich mach dir mal langsam auf. Okay. Oh, der ging aber schnell auf, da wird es so wertvoll ist. Zack. Uh, dann ist es offen. Oh mein Gott! Ein Genie! Wir haben drei Wünsche frei! <lacht> oh, 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 oh.
2: Genie, mein erster Wunsch, ich würde gerne ein, zwei ähm, Sätze, die ich im Podcast gesagt habe, nochmal aufnehmen, weil sie verhaspelt waren. Bitte, Genie. Okay, ich greife mal zum Glas hier.
1: Genie in the bottle.
0: So, also vielen Dank an Andreas Iden, das ist quasi mhm. unsere Ich nehme so einen halben Liter, na, Oha, und. Ah, Dankeschön. Mhm. Paul hat sich vorgenommen, im Januar nichts zu trinken. Und man muss wirklich sagen, er ist da wirklich eisern. Deswegen kriege ich dir krieg jetzt hier nur 0,5 Liter. Aber du wirst sicher dran riechen. Komm, riechen muss sein. Riechen geht. Wenn du durch die Nase ganz tief riechst, kannst du ihn eigentlich auch theoretisch trinken. Wenn dir jetzt nichts riecht, hast du Corona.
3: (lacht) Wahrscheinlich. Ich rieche ihn einfach weg, das zählt. So,
0: Paul, sag mal, wie riecht er denn?
3: Er riecht, also (lacht) der Talisker riecht immer nach Meeresbrise. Salz, Meer, eine leichte Torfnote, aber sehr angenehm, sehr angenehm. Würze, viel Würze.
0: Ähm,
3: Ja. Ach, der
0: riecht wirklich gut. So, ihr Lieben. Also er sieht so ein bisschen äh, leicht bräunlich aus, muss ich sagen. Wie so Zucker. Man hat so ein bisschen
2: Wasser. so eine Whisky-Farbe. Es riecht auch wie Whisky.
0: Also wir stoßen auf euch an, wir wünschen euch da draußen ein wunderbares 2023. Das sind unsere Neuhausgrüße. Und äh, wenn ihr jetzt eine Whisky zur Hand nehmt, dann könnt ihr mit uns nachempfinden, wie das quasi ist. Wir stoßen an gemeinsam zum Wohl. Zum Wohl, Tim. Zum Wohl, Felix. Oh.
1: Zum
2: Wohl, Paul. Zum Wohl Lars. Zum Wohl, Tim. Ach, du trinkst ja gar nicht. Ha, zum Wohl, Lars. Zum Wohl, Felix?
0: Man sollten ja so da Luft drankommen. <lacht> Hui, da brauchst du ja viel Luft. Mein Gott, ist das, ist, nimmt man das auch für die Möbel, um die zu, poli- oh, oh. zu polieren? Kann ich, ho- das sein? ich hoffe nicht, das wäre sehr, sehr schade. Mm. Oh, das, ist wirklich, das ist wirklich, also wer Whisky,
2: Whisky mag, wird diesen Whisky lieben. Wie viel, du hast ja das, hier sehen Sie, wir haben so einen kleinen Tropfen bekommen und dem hat das Glas fast bis zum Rand gefüllt. Nein. Ich, <lacht>
0: <lacht> ich habe gesprochen, wir haben das ein eingefüllt und gute Dinge, dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Du bist ja okay. Hm.
3: Dann, Okay, wer, wer ist denn der... Ähm, das der, der, schmatzt. Der, der, wer hat denn das Zettelrecht? Also ich habe hier auf jeden Fall den Zettel, da schließen wir direkt an, an das Genießen. Und ich glaube, wir schließen da auch an, an diese Prost-Tradition, die wir vor uns hatten. Hm. Denn wir haben eine ganz besondere Reise vorgenommen in 2022. Eine wirklich sehr coole Reise. Ja. Und die Frage ist, wer ist Magic
2: Mike? Oh, okay, yeah. ich habe diesen Zettel auch, deswegen tue ich ihn gleich mal weg. Ich habe den auch. Okay, das heißt, Wirklich? ich nehmen euch auf eine, auf eine spannungsgeladene Reise mit, denn wir haben dieses Jahr ähm, eine große Reise unternommen als Band, eine sehr coole Reise. Ja. Und äh, Tim, du machst die Einleitung.
0: Wir haben Freunde in Berlin. Und äh, dieser Freund, der heißt Mike, der hatte mal ein Hotel an der, an der Ostsee äh, in der Nähe von Heringsdorf. Und als wir damals mit unseren Ostseetourneen angefangen haben, das haben wir viele Jahre lang gemacht, haben wir in seinem Hotel immer genächtigt. Und vom Hotelbetreiber wurde dann äh, daraus später einfach ein richtig, richtig guter Freund. Und jetzt wohnt er mittlerweile in Berlin, damals glaube ich auch schon und äh, er hat Geburtstag gefeiert seinen 60. und hat uns eingeladen diesen Geburtstag eben ausland zu feiern hat uns nicht als band eingeladen sondern mhm. nur als freunde und dann haben mhm. wir gesagt dann fliegen wir natürlich alle hin und die reise ging äh, nicht nach tschechien mhm. es ging nicht in die tschechische slowakei wie man früher mal sagte es geht auch nicht nach italien mhm. es ging auch nicht nach südafrika ging auch nicht nach hetzdorf sondern wohin ging es denn felix Lars, sing sing, sing, sing's sing doch mal.
1: Montenegro.
0: Das
2: war der Anfang der offiziellen Hymne von Montenegro, wie es Deutsche singen würden. Manchmal kommen ja so skurrile Anfragen, können wir mal auch als privat geladene Freunde mal irgendwie dahin fahren oder einer hat nur Teil in der Ostsee gemietet oder irgendwie ein Haus in Polen oder so. Meistens sagen wir da nein, weil wir irgendwie dann die Privatzeit doch nutzen möchten. Aber die Chance mal nach Montenegro zu kommen, ein Land, was man... Wahrscheinlich als normaler Reisender, so wie wir das sind, mit unseren relativ normalen Reisezielen, also Berlin oder Branderbesdorf, würde man jetzt nicht in Erwägung ziehen. Deswegen war das für uns alle eigentlich eine sehr klare Kiste, dass wir das tatsächlich einfach mal als Reise machen. Ja, Montenegro absolut unterschätzt. Und wir haben dort viele äh, Abende verbracht. Äh, natürlich wir, hat
0: immer alle Restaurants organisiert und so etwas. Und wir haben dort aber mehrmals dann quasi auch gespielt. Und jeweils in den Hotels, wo wir gespielt haben, waren die Leute natürlich, also das Personal, das Stuff, die waren einfach total begeistert, dass da einfach eine kleine, in dem Fall A Cappella-Kombo, äh, gespielt hat. Weil wir haben uns nicht getraut, eine Gitarre mitzunehmen. Ähm, weil, was wie war es eigentlich? Ich sagte, wir brauchen dringend eine Gitarre. Und äh, die Jungs meinten allerdings da hängt an jeder Wand hängt dort eine Gitarre, da müssen wir keine mitnehmen. Es hing auch eine Gitarre dort, aber da wollte
2: irgendwie keiner mitspielen. Mit zwei Seiten und dann war dann <lacht> das ein bisschen schlimm. Was ich sehr schön fand, war, wir waren in der hübschen Stadt Ulcinc, eine, eine, eine Stadt direkt in einer schönen Hafenbucht im Meer, malerisch wunderschön. Und ähm, waren dann quasi oben auf so einer kleinen Voranlage, wo unser Hotel war. Und Paul, ich frage dich jetzt auch mal im Speziellen, wir hatten ja quasi dann ein ein Zimmer gebucht für Lars, für dich und für mich. Also ein dreimannzimmer weil Tim, komischerweise, man könnte meinen, er ist ein spezieller Typ, aber er wollte lieber ein Einzelzimmer haben. Und Paul, vielleicht kannst du unser
3: Hotelzimmer in Ulcinch, in Montenegro mal ein bisschen beschreiben. Also es war traumhaft schön. Mhm. Also es war wirklich so schön, bis man die Zimmertür geöffnet hat. Mhm. Dann wurde es sehr sympathisch, aber etwas rustikal, nenne ich es mal, vorsichtig. Mhm. Wir hatten einen offenen <lacht> Duschbereich, ohne, ohne Duschwand und ohne Duschvorhang, also man hat sozusagen mitten im Raum einfach geduscht, das fand ich sehr sympathisch. Also irgendwie so eine Nasszelle, oder? Genau, und so eine Nasszelle und wir haben dann den Hotelbetreiber gefragt, wo denn das dritte Bett sei, weil es war nur zwei Schlafmöglichkeiten vorhanden und er zeigte dann auf so einen sehr heruntergekommenen Hocker in der Ecke, den man ausklappen musste mhm. und äh, der wurde wahrscheinlich zuletzt 1928 ausgeklappt, denn Er ging nicht auszuklappen, es war dann wie so ein ein M. Wie ein olympisches Podest. Du konntest auf Bronzemedaille schlafen, auf auf Gold war
2: dein Rücken und deine Beine waren auf Silber. So sah das aus. (lacht) Genau.
3: Und ja, und ich habe mich dann dazu entschlossen, natürlich zum Wohle aller, äh, weil wir haben überlegt, ob wir auslosen, wer jetzt auf diesem Etwas schläft. Mhm. Und äh, genau, ich bin dann einfach umgezogen in einen äh, fünf sterne steigenberger Ihr denkt jetzt, machen Spaß, aber Lars, unser Mitbewohner
2: Paul war am nächsten Abend, also eine Nacht haben wir zusammen verbracht, in der nächsten Nacht war unser Freund
1: Paul gar nicht mehr da, wo ist er denn hin? Das stimmt, er war einfach weg, aber wir haben uns zum Frühstück natürlich wieder getroffen.
2: Paul bog dann wirklich, dann ähm, waren dann am, am nächsten Abend auch ein sehr schönes Dinner und Paul hat sich dann am zu, zu späterer Nacht dann verabschiedet. Wenn man wo bist du hin, dann er ist dann quasi, es war ja auf, ein, auf einer Vor, auf einer Anhöhe, er ist an den Berg runtergelaufen und man konnte ihn quasi die Strandpromenade verfolgen und ist dann wirklich in so ein Vier Sterne Deluxe Superior Hotel abgestiegen, ohne uns davon vorher zu erzählen und war dann einfach erstmal weg die nächsten zwei Tage. Also er, du kamst immer wieder für unsere Ausflüge, ja. aber geschlafen hast du dann woanders. Und warst, warst du denn jetzt wirklich besser? Auf jeden Fall. <lacht> Man muss
0: aber sagen, dass es eben nicht so Glory aussah, also deine vier Superior Lux, sondern es war wirklich äh, eine dunkle Gasse, in die du einbogst. Und ich habe weiß noch mehrmals nachgefragt, ob ich dich begleiten soll bis zur Hoteltür.
3: Das stimmt, das war sehr süß.
0: Ja, ich hatte einfach wirklich Sorge. Ich dachte, der Paul, der, nicht, dass der, wenn der uns hier wegkommt in dann filmen wir den nie
1: wieder. Aber tatsächlich, ich war sehr äh, positiv überrascht, dass alle Menschen, die wir getroffen haben, sehr, sehr, sehr gastfreundlich und nett waren. Ja, es sind ganz viele Menschen gastfreundlich und
3: nett, wenn du die Grenzen dieses Landes überschreitest und in irgendein anderes Land fliegst. Das stimmt. Aber aber Tim hat nicht ganz Unrecht, äh, denn aktuell ist in Montenegro... Oh, ja. Was
0: was ist denn in Montenegro? Ähm,
3: Aktuell ist in Montenegro ein äh, Entführer unterwegs, der äh, bärtische, tätowierte 100-Kilo-Männer immer entführt, deswegen, du hast nicht umsonst Angst das sind um mich. Echte ja, News? Ja, ganz, ganz, ganz häufig passiert das. Ne? Das ist die, die gefährdetste <lacht> Gruppe, die tätowierten, bärtigen Männer, wirklich. Die werden also, immer gekidnappt. Siehst du, deswegen, deswegen habe ich mir auch Sorgen um dich gemacht. Das
2: ja. sind nicht Frauen oder zarte Frontmänner, das sind dann die bärtigen, die bärtigen Hühn. Ähm, was ich noch sehr schön fand, habe ich das gerade vergessen, aber erzähl ruhig weiter über Montenegro, vielleicht fällt mir das ja noch ein. Ach, ich weiß, war einfach eine tolle Reise und ähm, wir kommen ja zu viert immer sehr
0: viel rum, aber halt natürlich viel im deutschen Sprachraum und äh, wenn man dann mal freie Zeit hat, dann verbringt man die selten gemeinsam im Auslandsurlaub, sondern nutzt sie auch mal ein bisschen für sein äh, familiäres oder Freundesumfeld. Und deswegen war das schön, dass wir einfach mal wieder eine Reise gemacht haben. Nach Nepal, was wir vor vielen Jahren
1: schon mal getan haben. Ja. Paul weiter die Zettel raus. Lars, du hast noch einen neuen Zettel gesehen. Auf jeden Fall. Und zwar auf meinem Zettel steht, wir haben im letzten Jahr eigene GIFs erstellt. Hm. In den sozialen Medien. GIFs ich fand's, quasi, ja. Gifs. <lacht> ich sage mal Gifs. <lacht> ich fand es auf jeden Fall sehr cool, ähm, ja, weil ich es einfach noch nicht so häufig gesehen habe. Ich glaube, da muss die Leute erstmal... Tim, mal Tim du kannst Leute. das gut
2: erklären, weil du hattest den Hauptaufwand bei dem Quatsch. Ich Erzähl mal, was ist
0: denn ein Gif? <lacht> Ich weiß nicht, was ein GIF ist. <lacht> ähm, äh, ähm, äh, doch, doch, das ist Social Media. Wenn ihr, wenn ihr Instagram kennt und Facebook, dann könnt ihr doch so oben Suchen eingeben und dann könnt ihr eure Stories abpimpen mit äh, GIFs. Ähm, bewegte Bilder oder Fotos könnt ihr einfügen. Und jetzt kann man quasi, auch wenn man oben äh, eingibt, Noten-Dealer, kann man den Lars sich ranholen, der winkt, der tanzt oder sich freut und quasi in seine Story mit einbauen. Und der Prozess dahin war sagen wir sehr abenteuerlich und aufregend, weil es gar nicht so leicht ist, das äh, cinematisch, also mal Video aufzunehmen, das haben wir in Röder, im Großröhrsdorf bei einer Mucke aufgenommen. Genau. Und dann haben wir das äh, mit ein paar Kollegen bearbeitet und wir haben sehr lange daran gesessen. Jetzt könnt ihr aber bei Instagram und Facebook Notendealer oben eingeben
2: und dann schaut, lasst euch überraschen. Ihr findet uns vier und ihr findet sogar Jörn. Sogar Jörn ja. ist zweimal zu sehen. Ihr könnt ihn jetzt in eurer Stories, könnt ihr uns einbauen. Genau. Haben wir noch äh, einen Zettel
3: also ich habe ja nur noch was Kombiniertes aus ja. drei Zetteln, so ein bisschen, was wir vielleicht noch nicht äh, erwähnt haben. Hier steht jetzt Gut Saathain. wir haben in Gut Saathain zum Frauentag gespielt. Ja. Und auf dem anderen Zettel steht, dass man uns natürlich auch zu zweit, zu dritt oder zu viert buchen kann. Also an dieser Stelle nochmal ein kleiner <lacht> Werbeblock. <lacht>
0: ähm, der Werbeblock kommt ja jetzt, ist das jetzt schon irgendwie. Hast du eine Frau? Willst du sie überraschen? Dann buch doch die Notendiener. Wir spielen für dich, egal zu welchem Anlass, egal an welchem Tag, die Notendiener. Wir haben es nicht nötig, Werbung zu machen, aber wir machen es trotzdem. Frauentag, Männertag, Kindertag, Muttertag, Vatertag, Christkindtag, Silvesterkindstag. Wir kommen zu dir, deine Freunde, die Notendiener. Wir brauchen das Geld.
2: So, genau. Und Gutseitern ist immer sehr schön, weil wir haben ab und zu spielen. Und es waren äh, wunderbare Frauen zum Frauentag. Wir hatten das letztes Jahr mehr als, also auch gerade durch Krankheit etc., dass wir in verschiedensten Besetzungen spielen mussten. Ich glaube, Tim, wir haben sogar mal eine Show zu zweit gespielt, mhm. ein komplettes Konzert. Ihr habt mal zu dritt gespielt, ja. ohne mich, als ich krank war. Lars, Lars und du hattest,
1: hattest, du, war das ja, du hattest Corona. The Sea, ja. Ja, du hattest Corona, genau, und dann haben wir eben zu dritt gespielt. Genau, und ich durfte <lacht> aber, weil ich natürlich zu Hause war und natürlich auch wach war, aber nicht direkt dazugeschalten werden konnte, habe ich zumindest äh, wurde ich in die Show integriert, äh, indem ich kurz irgendwie den Leuten gezeigt wurde, dass ich nicht tot bin, sondern einfach noch kurz da bin. Also wir haben time quasi. Ja. Und man muss sagen, dir ging es auch stabil gut.
0: Stabil. Stabil, so, ne, das war das, das, war das beruhigende daran. Nennen wir es stabil. Genau. Und äh, ja, dann haben wir dich kurz äh, per FaceTime gezeigt, das war eigentlich hm. irgendwie, das war auch für uns so ein Moment, wenn jemand von deinen Freunden da krank ist und das war auch Corona war schon ein bisschen äh,
1: geklärter, was es ist, aber es war trotzdem immer so, es uh, ist nicht so cool. Das Witzige ist ja, dass ihr mich da in einen Mikrofonständer reingesteckt habt. Die Leute haben mich gesehen, aber ihr habt ja die Show weitergemacht. Das heißt, ich saß da, habe die Leute angeschaut und konnte mich aber ja nicht irgendwie bewegen oder konnte ja nicht irgendwie weggehen. Sondern die Leute saßen da und haben irgendwie Fratzen zu mir rüber gezeigt. Und ihr habt aber gar nicht gesehen, warum. Absolut. Wenn das ihr wüsstet, was ich dort gemacht habe. Oh Gott, oh Gott. Es vielleicht, gibt noch Videos davon, ja. Vielleicht habe ich ja auch blank gezogen. Das würde mich freuen, da würde ich nochmal gucken, wie es war.
0: Das war dein, dein Moment
2: einfach. Das war mein schon. Moment, genau. Also war das wirklich so, dass es waren ja, das war ja Freitag, Samstag, Sonntag, drei Vorstellungen und Du warst ja zu Hause jetzt wahrscheinlich nicht im Notendiele-Anzug, Aber als wir dich genau. das erste Mal quasi angerufen haben, bist du ja quasi im Auftrittsoutfit
1: auf dem Bildschirm erschienen. Das stimmt. Das war quasi, ich, ich war auch wie die Lottofee. Ich habe dann im Hintergrund die, die äh, Lottozahlen der nächsten Tage verraten. Und wir haben da Leute wirklich glücklich gemacht. Chico zum Beispiel.
3: Bekannt aus der Bildzeitung.
1: Genau. der hat durch uns gewonnen.
2: Ja, natürlich. Ich habe, du hast einen Zettel? Ja, ich habe einen äh, sehr, sehr, sehr schönen Zettel. Das Kennen jetzt, der Kabarett. Bier erst nach dem Abbau. Ja. Bier erst nach dem Abbau. im Chemnitzer ja. Kabarett.
0: Boah, was soll das? Was ist da los? Was ist das? Ich weiß noch, dass wir, ich bin einmal im Jahr im Chemnitzer Kabarett, eigentlich eine ganz süße kleine Clubbühne und die ist ganz angenehm. Und äh, es haben natürlich aber auch alle Stress gerade. Ne? Und so man merkt das auch bei Personal und so. Alle sind so ein bisschen, ja, die haben alle gelitten. Ne? Das sind in dieser ja. Unterhaltungsbranche. Und äh, bei, bei uns ist das so, wenn wir irgendwo zu Gast sind, trinken wir auch gerne mal ein Bierchen. Nicht viel aber es geht darum, einfach so ein Bierchen. Und wir haben, wir sind in diese Location gekommen und ich wollte gerne vor der Show, muss ich sagen, für uns eben äh, den, den ein Bierchen holen. Und da hat ähm, Caro, heißt er, vom Kaminster Cabaret, der Gastronom, gesagt, nee, Bier gibt es erst nach der Show. Mhm. Da dachte ich, okay, na gut, nach der Show, hm, ja, warum auch immer. Und dann hat er gesagt, nee, aber nicht nach der Show, sondern erst nachdem er abgebaut hat. Und das fand ich so freaky, nicht weil ich unbedingt das Bier brauche, sondern weil das so, es war so gastronomisch, so unhöflich. Und das lag daran, dass viele Acts dem Kämmser Kabarett spielen, hatte er mir dann erklärt, äh, spielen und dann ganz lang noch rumhängen im Backstage, weil der wahrscheinlich wunderschön ist. Und äh, dann quasi dann erst noch ein Bier trinken und dann keiner von dem Personal nach Hause kann. Mhm. Deswegen hat sich das Kämmser Kabarett überlegt, wir geben den einfach das Bier ganz, ganz, ganz zum Schluss und dann bleiben die nur ganz, ganz kurz. Und das fand ich eine, eine Marketing-Idee und eine Team-Idee, die habe ich so noch nicht erlebt. Und äh, ich hoffe, dass die die auch nächstes Jahr nicht wieder machen, weil ich das ja unhöflich fand.
3: Er, er sagte auch, dass manche schon äh, mit Bier auf einen Teppich gekleckert hätten. Das habe
0: ich auch gehört und ich weiß nicht, wer das gewesen sein kann als Band. Aber ich freue mich, weil wir spielen dieses Jahr wieder im Chemnitzer Kabarett. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das wird anders. Ich bin guter Dinge. Liebe Grüße an Karo, liebe Grüße an das Chemnitzer Kabarett, die sonst einen ganz, ganz geilen Job machen. Das ist ein wunderschönes Haus. Bloß da war ich irgendwie. Das stimmt. Nett. Aber nächstes Jahr bringe ich Rei in der Tube mit. Das nicht so gut. Und einen Kasten.
2: Ich habe hier noch ähm, einen Zettel. Haben wir noch, ist das der letzte Zettel? Also ich habe danach keinen mehr. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass einer von meinen nicht gezogen oder besprochen wurde. Hier steht drauf, Heimspiel 2022.
0: Und das ist eigentlich sogar ein guter Abschluss. Quasi das letzte Heimspiel, was wir gespielt haben, war
2: 2022 im Tivoli nach einer ewig langen Corona-Pause. Im Tivoli mhm. Freiberg. Ja, genau. Also noch also mal kurz, es sind wirklich ein paar neue, neue Leute die dieses Jahr dazugekommen. Freiberg ist unsere Heimatstadt. Die Band hat sich in Freiberg gegründet. Mittlerweile sind wir seit vielen, vielen Jahren eine Dresdner Band und auch sehr glücklich mit. Aber wir kommen einmal im Jahr für ein Konzert zurück nach Freiberg ins Tivoli. Und das war so besonders letztes Jahr 2022, weil das quasi unsere Rückkehr in dieses Haus war nach drei Jahren. Ist, glaube ich, für uns so die nostalgischste mhm. Spielstätte, die so nicht die wichtigste Spielstätte im Sinne von Größe oder von da machen wir was ganz Spezielles, was wir sonst nirgendwo machen, aber da sitzen alle Freunde drin oder viele Freunde, da sitzt ganz wie Familie drin und ist einfach ein sehr nostalgischer Ort. Ja, wir lieben das. Und äh,
0: ja, über den nächsten Monat, das ist Januar, im März dieses Jahres, 2023, spielen wir wieder unser Heimspielkonzert. Uns gibt es denn auch. eigentlich noch Karten? Gibt noch Tickets, ja. Okay. Ähm, nicht mehr viele, ich glaube noch 800, 900 gibt es noch, aber das, das kriegen wir schon hin. Das ist ja fast sein. nichts, oder? Ist fast verschwinden.
2: Man kann das ja sagen, der, der Ticketverkauf im letzten Jahr war, kann man auch sagen, mhm. weniger als alle. Also jetzt nicht nur Tivoli Freiberg, sondern auch allgemein bei Konzerten. Manchmal sind die Shows noch so voll, als wäre überhaupt nichts passiert. Manchmal merkt, das, merkt man das schon, dass einfach weniger Leute da sitzen, die Lücken größer werden. Und auch im Tivoli Freiberg war das letztes Jahr so. Ja. Ich weiß aber aus einem zuverlässigen Quelle, Tim, dass wir jetzt schon besser verkauft sind als letztes Jahr überhaupt. Ja. Aber ich denke, da geht noch was, dass wir zu alter Größe oder das Haus zu alter Größe zurückfindet. Ich glaube auch, aber das geht äh, allen Kollegen
0: gerade so und wir sind immer noch in diesen Nachwirkungen. Und äh, jetzt, Januar 2023, gibt es immer noch äh, diverse Kriege, die da ein paar Leute ein bisschen verunsichern. Und wir versuchen in unseren Konzerten die Leute tatsächlich wieder ein bisschen zusammenzubringen und auch zu zeigen, dass, wenn wir es geschafft haben, den ganzen Abend äh, hier gut miteinander klarzukommen und Spaß zu haben, dann muss das nicht nur im Konzertraum passieren, sondern dann kann das auch in Ländern und zwischen Ländern und weit über die Grenzen hinaus passieren. Das versuchen wir zu verbreiten mit
1: unserer Musik. Gute Laune und ein bisschen Spirits. Also für mich sind die schönsten Worte eines jeden Konzertes eigentlich immer am Ende in den Zugaben, wenn du versuchst, oder nee, das versuchst du nicht nur, sondern das machst du auch, den Leuten einfach noch ein gutes Gefühl über den ganzen Abend zu geben. Also die haben das schon aufgebaut. Und äh, die versöhnlichsten Worte, die ich jeden Abend in jedem Konzert höre, sind die von dir, um, und die Leute gehen immer glücklich aus den, äh, aus den Häusern. Ich denke, das liegt an uns als Band. Das sollte, glaube ich, jeder mal erlebt haben.
0: Ich, gl- <lacht> ja, ich glaube wirklich. Wenn, wenn ihr diese Worte, von den Lars äh, spricht, mal hören wollt, dann kommt in, in unsere Show. Und es macht wirklich Laune. Wir sind seit über 19 Jahren auf Tour und wir haben jetzt diesen Podcast, ja quasi den Jahresrückblick. Ähm, und äh, wir freuen uns, euch da draußen entweder live zu sehen. Äh, kommentiert gerne diesen Podcast, schreibt was drunter, schaut auf Social Media vorbei. Ähm, wir kriegen das alles wieder hin. Und wir freuen uns auf volle Häuser mit
2: euch. Ich habe eine letzte Frage, die würde ja. ich gerne Paul stellen, weil er jetzt so wenig gesagt hat. Paul, die Leute rennen uns die Bude ein. Nein, es kommen wirklich langsam Fragen. Wir haben unsere, unsere Show Kammer Sutra spielen wir jetzt zwei Jahre auf und ab, mal mehr, mal weniger, weswegen wir sie immer noch spielen, weil sie noch nicht alle Leute gehört haben, die das ähm, hätten können. Paul, gibt es 2023 eine neue Show?
3: Es gibt eine neue Show ab September 2023.
2: Ab September. Wir sind in der Planungsphase. Wir sagen jetzt noch nicht den Titel. Wir sagen natürlich noch nicht, was wir vorhaben. Dafür guckt ihr euch dann die Show an. Aber wir arbeiten dran. Und ähm, das so als kleinen Ausblick, das, was wir jetzt die nächsten Monate machen werden, ist viel schreiben, viel proben, wahrscheinlich auch viel wegsortieren, was schlecht ist. Und ähm, versuchen, das rauszupicken, was richtig gut ist für euch. Ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr diesem Jahresrückblick 2022 gelauscht habt. Es war uns eine große Ehre für euch, jetzt
0: hier, hier zu sprechen. Wir trinken noch ein bisschen unseren sieht's hier aus. Langsam knallt es auch so ein bisschen, merke ich. Das, mhm. das Ich habe das halbe Glas jetzt erst leer und schon... Das ist aber auch ein
2: großes Glas. <lacht> was dein halbes Glas ist, ist bei mir noch, noch, noch der letzte Nepp. Äh, machen wir
0: noch zu einer Abschlussrunde ähm, einmal rum. Paul, was hast du noch ein paar Worte, was du sagen möchtest?
3: Ich habe keine Worte mehr, danke.
2: Felix, hast du noch was?
3: Das letzte Jahr
2: war... Deutlich entspannter im Schnitt als 2021, weil 2021, wissen wir vom letzten Jahr war ein krasses Jahr. Das letzte Jahr war einfach nur schön, tatsächlich. Es war weniger stressig, aber sehr, sehr schön. Und ich hoffe, wir belassen es dabei. Und ich freue mich, dass 2022 das Jahr war, in dem wir jeden Monat ohne Einschränkungen spielen konnten. Schöner kann man es nicht sagen. Also ihr Lieben, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Und das waren eure Notendealer
0: In-Out-Checkout. Wupp,
2: Wupp. Wupp die <laughs>